0: Acompáñalo con papitas. Un sillón, amigos, música, cerveza. Este es nuestro laboratorio de elaboración, donde hablamos de cómo hacer cerveza. Escuchamos a los que saben
1: y lo compartimos.
0: Subí el volumen, destapá una fresca, que aquí comienza el podcast de Birra, con la conducción de Hernán Castellani y Marcos Ragoni.
1: ¡Bienvenidos! Hola de nuevo, hola amigos cerveceros y amigas cerveceras, estamos en un nuevo episodio del podcast de Birra. Mi nombre es Marcos Ragoni, hola Hernán Castellani, ¿cómo estás?
0: Hola para todos y todas, buenos días, buenas tardes o buenas noches, de acuerdo en el momento que nos vayan a estar escuchando. Estamos en un nuevo episodio del podcast de Birra, ya vamos unos cuantos, la verdad que con muy lindas repercusiones... Y de a poquito con marquitos nos vamos soltando y nos vamos poniendo un poquito más blandos, ¿no te parece?
1: Sí, totalmente. La verdad es que de a poquito uno se va sintiendo un poco más cómodo hablándole a la pantalla sabiendo que después lo van a escuchar pero que en este momento no nos está escuchando nadie. Así que eso, eso está un poquito más bueno, por supuesto que también nos falta.
0: Tenemos que eliminar algunas muletillas y algunas cositas que siempre solemos <risa> repetir que son parte de los tics pero, pero vamos, vamos, vamos encaminado.
1: Algo que sabía yo de antes, qué feo que es escucharse a uno mismo. Sí. Pero bueno. Sí, 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 cuesta
0: un montón, cuesta un montón. ¿Y por qué dije eso? ¿Viste? Eh, bueno, vamos a empezar, ¿te parece? Hoy tenemos un capítulo súper interesante. Eh, decidimos hablar de. Análisis sensorial y todas las implicancias que eso conlleva en cuanto al proceso y a la elaboración de cerveza artesanal con una invitada de lujo que tenemos, mujer que se llama Sol Cravelo.
1: Y hablar de análisis sensorial o de entrenamiento sensorial nos pareció fundamental a la hora de, de mejorar nuestras cervezas no solo para evaluar errores y, y defectos, sino para evaluar cosas que queremos mejorar y tener una idea desde dónde mejorarlas. Por eso la importancia de este tema, la importancia de poder eh, desglosar lo que sentimos cuando tomamos o cuando olemos una cerveza para ver de dónde sale cada cosa y si está en las concentraciones que nosotros esperábamos que esté en nuestra cerveza.
0: Totalmente, Marquitos. Y está claro que es muy difícil corregir un defecto, hablando si hablamos de off-flavors, de, de defectos indeseados en nuestra cerveza, que no lo sabemos reconocer. Entonces, es, eh, dependemos de otra persona que nos juzgue o que nos evalúe nuestra cerveza y que nos dé una devolución constructiva para que la podamos evolucionar. Y eso hace nuestra, nuestro camino como cerveceros mucho más lento. Eh, yo me acuerdo cuando empecé a a catar cervezas y a entender algunos defectos, todas mis cervezas tenían algún quilombito dando vuelta y me volvía loco, la pasaba muy mal. Eh, pero todo eso hizo que me enrosque, que estudie, que aprenda sobre esos defectos que le encontraba a en mi cerveza y que no me gustaban, para ir eliminándolos y en un futuro, ojalá más cercano que lejano, tu cerveza deja de tener defectos y pasa a ser una cerveza prolija, tomable y después te dedicas a cosas más puntuales, creo yo, que son el balance, la tomabilidad o eh, el desarrollo de un estilo. Me parece que hay como...
1: Claro, la sintonía fina.
0: Claro, la sintonía fina. Me parece que hay como escalas en cuanto al, al desarrollo de un cervecero y me parece como que la más baja es no tener una eh, cerveza contaminada. Ese es el punto número uno. Después, el punto número dos o el segundo escalón para mí vendría a ser eh, no tener defectos eh, de fermentación o de procesos asociados, a los famosos off-flavor que, que vamos a hablar más adelante. Y el punto número tres es más estilístico y de balance y de
1: Claro, sí, exactamente. A mí, digamos, cuando empecé a probar cervezas con, con la intención de ver cómo me había salido lo que estaba haciendo, estoy hablando de hace muchísimo tiempo atrás... Lo primero que me pasaba es que yo no entendía qué es lo que estaba, digamos, me sentía un aroma, pero lo, lo podía relacionar solo con esa cerveza. Es decir, siento esto que siento acá, pero me sonaba familiar. En algún momento mi cabeza hizo un clic y empecé a relacionar cosas. Como que, a ver, yo creo que para poder entrenar el aparato sensorial, si existe esa denominación, lo primero que hay que hacer es abrir la cabeza, porque lo primero que uno siente cuando huele o cuando prueba son, por ahí, eh, relacionado con experiencias personales, ¿sí? Es, yo siento un aroma que me, me hace acordar al consultorio odontológico, ¿sí? Ahora, recién cuando vos sos capaz de abrir la cabeza y al estar probando una cerveza, eh, poder, abrir la, poder repito, abrir la cabeza y decir... Acá estoy sintiendo aroma a consultorio odontológico, recién ahí podés empezar a decir, bueno, ¿y esto qué puede ser? Y ahí entra la parte del entrenamiento y del estudio, que te puede ayudar alguien en un curso, alguien que sabe mucho, o vos buscarlo en los libros, pero ahí vas a relacionar, no sé qué, ese aroma es el aroma del eugenol, que producen algunas levaduras en determinadas cervezas y demás, y entonces ahí ya podés transmitir, ¿sí? Pero... Para mí hay como una etapa que me hizo clic la cabeza que es primero lo tengo que entender yo y después busco la forma de transmitirlo, es decir, de poder decírselo a otro juez que esté al lado mío, al cervecero o, a, o al mundo en general.
0: Totalmente, estoy de acuerdo y hay un montón de, de relaciones y de notas mentales que al principio cuestan. A ver, tenés que, primero alguien te tiene que decir el diacetilo, no sé, lo tendrías que catar primero en agua, después tendrías que verlo en, en una cerveza libanita tipo Badweiser, que no tenga nada que, que te lo tape, y después tenés que probar el diacetilo en una Porter y en una IPA y en una, no sé, en una Iris Red. Y en un momento te dan una cerveza a probar en una reunión y vos le pones la nariz y decís, che, tiene diacetilo. Y surgió mágicamente de tu cabeza. Y no es mágicamente, sino que hiciste un entrenamiento, como vos bien decís, en el cual formaste una relación mental entre un olor o un sabor, un olor, perdón, está mal dicho, entre un aroma, un aroma. o un sabor y algo que vos tenías eh, guardado en tu mente.
1: Que puede ser algo tan loco como me hace acordar a eh, las tardes de verano en, en la pileta de mi tía. ¿eh? O sea, digamos, la, la cabeza es una máquina infernal. Vos podés llegar a estar relacionando un aroma con cosas que, que ni te acordás en, en tu memoria consciente y por eso también tiene que ser entrenado eso. Tenés que entrenarlo, además, para poder sacar de un montón de aromas y, y sabores que provienen de una cerveza, poder concentrarte en uno o en otro para buscar uno u otro. Eso me, me parece lo más interesante de, del concepto de entrenamiento sensorial. Porque después a la larga terminás laburando ese entrenamiento sensorial no solo con la cerveza, sino con cualquier otra cosa que ande dando vueltas por ahí, cualquier sabor o cualquier aroma.
0: Sí, eso también te, te lo banco porque me pasa que una vez que empecé a catar birras empezás a catar todo. Y me pasó con, con amigos o gente que sabe un montón que me enseñó realmente a catar y a catar cualquier cosa que es como que decís, che, no sé, la primera vez que caté Coca-Cola hace, no sé, 7, 8 años, le encontré una cantidad de notas similares a la birra y sin embargo hacía 25 años que tomaba Coca-Cola periódicamente. Pero ¿cuándo te sentiste sí, sí. a catar Coca-Cola? ¿Cuándo le dedicaste el tiempo y todos tus sentidos a ver que tiene una nota medio a toffee o a caramelito y tiene un poquito de regaliz y, y tiene una nota dulce y tiene cuerpo en es, es boca y un montón de cosas que eh, el, el consumidor común directamente las, las pasa, las consume las, eh, te sacas la sed o... o, o o te hace un gusto, o la disfrutás. O la disfrutás, ¿sí? no, no. pero no la interpretás.
1: Claro, exactamente. Pero nosotros como cerveceros, además de disfrutar la cerveza, necesitamos eh, desglosarla, necesitamos desarmarla toda para ver qué pasa con cada cosa. No solo para arreglar, si hubiera que arreglar, o mejorar, si hubiera que mejorar, esta cerveza, sino porque con eso identificás claramente qué cosas aporta cada cosa a la cerveza. Y eso es un entrenamiento que te va a servir cuando vayas a diseñar otra cerveza.
0: Yo creo que no tenemos una herramienta más precisa como cerveceros y más económica y accesible que nuestro sentido del olfato y del gusto. Porque es extremadamente útil, es un cromatógrafo líquido y gaseoso de alta performance que lo tenemos adentro de nuestro cuerpo y el único costo que tiene es el tiempo de poder entrenarlo.
1: Claro, que es una forma, haciendo la analogía con un equipo de laboratorio es una forma de calibrarlo.
0: Y eh, nos da una cantidad de información y podemos tomar tantas decisiones en el proceso eh, sabiendo interpretar sensorialmente nuestra cerveza que es invaluable desde, desde no mandar a frío una cerveza porque le siento un sulfurito entonces yo ya sé que con la temperatura el sulfuro se elimina y la dejo un par de más de de días más en guarda en caliente hasta eh, hasta corregir por ejemplo el amargor calculado sobre una cerveza terminada porque el software me decía que tenía 25 IUS, pero yo siento mucho más y termino eh, subdimensionando ese, ese, ese cálculo de IUS, de porque en mi cerveza se percibe el más alto, sea por la razón que sea. Entonces, son un montón de herramientas que nos da, y, y, y la verdad que es imprescindible para poder evolucionar.
1: Claro. Y bueno, si te parece, Hernán, vamos eh, yendo hacia la entrevista con nuestra invitada de hoy.
0: Dale, déjame hacer la última advertencia porque entiendo que algún que otro comentario podemos llegar a tener al respecto. Eh, nosotros la convocamos a Sol porque la respetamos muchísimo y la valoramos como persona y obviamente como profesional. Creo que hace un trabajo eh, excelente a la hora de comunicar y difundir la cultura cervecera y es una persona muy capacitada y esa es la razón por la cual está en el podcast de Birra y la verdad nos tiene absolutamente sin cuidado eh, quién le paga el sueldo
1: o no. Totalmente, adhiero palabra por palabra, de hecho ya lo hemos hablado, no nos interesa quién le paga el sueldo a fin de mes, sí nos interesa su capacidad, sí nos interesa la forma de comunicar que tiene y nos parece por eso muy interesante para esto. Pero bueno, sin más, vamos a, a entrevistar la Sol. Dale, me parece perfecto.
2: Hacer la mejor
0: cerveza requiere dedicación, paciencia, buena materia prima, pero sobre todo, hay que probar, probar, probar y probar.
1: Estás escuchando el podcast de Birra. Bueno y acá estamos de vuelta, eh, estamos con nuestra invitada hoy, eh, con nuestra invitada que va a presentarnos Hernán. Bueno,
0: eh, hoy como ya spoileamos antes, tenemos a Sol Cravelo y el objetivo del podcast es encarar la parte sensorial y ver cómo afecta y cómo podemos ir capacitándonos en ese rubro y cuáles son los beneficios que podemos tener como cerveceros, tanto eh, homebrewers como microservesteros. Pero antes de meterme en el tema la voy a presentar, muy contentos que estés con nosotros, bienvenida Sol al podcast de Beirra.
2: Ay muchas gracias, muy feliz de estar con ustedes también, un honor ser parte de, de, de este podcast que lo escucho y lo admiro mucho.
1: Muchas gracias y bienvenida Sol. Eh, bueno, si te parece vamos a empezar a charlar un poquito. Como decía Recién hoy, este, este episodio lo estamos hablando sobre todo sobre el tema de entrenamiento sensorial, eh, cómo aprender a, a encontrar cosas en nuestras cervezas, ya como productores o simplemente como personas que disfrutan de la cerveza. Y se me ocurre preguntarte sobre todo, cómo arrancaría una persona que quiere eh, empezar a probar la cerveza a un nivel un poquito más, más chista.
2: La verdad que el entrenamiento sensorial o, o el análisis sensorial como herramienta de calidad para, para hacer cerveza o para una cervecería en general es tal vez menos usada o menos eh, desarrollada profesionalmente de lo que se podría. Creo que es unas herramientas más, con una buena capacitación por supuesto, pero más fácil de llevar a cabo. Eh, solo necesitas como mucho entusiasmo de, de parte de la gente que se va a encargar de de hacer este análisis, conocer obviamente un poquito sobre on-flavors y off-flavors de, de las distintas cervezas, conocer obviamente los perfiles sensoriales bien claros de cada una de tus cervezas, para ver dónde te estás corriendo, dónde no te estás corriendo, pero partiendo de la base de que de, desde que te empezás a meter en el mundo sensorial, eh, no sé, tenés que como abrir muchísimo más, estar prestando atención a todos los olores y, y todo. Todo es un estímulo permanente, pero hay que focalizar y prestar atención a eso y uno de los consejos que siempre doy es, no puede ser, estamos acá más o menos en el medio de la sala de cocción, hay un montón de vapores, un montón de olores de todo tipo y yo acá pruebo producto terminado y, y, y elijo y defino y, y más o menos, sí, más o menos está bien. No, eso no es tener un una análisis sensorial profesional en, en, en tu cervecería, ya sea Homebrewer o una cervecería grande lo ideal es tener como un espacio libre de aromas, libre de distracciones, hacerse el hábito de, de detenerse y en un vaso limpio, en un lugar tranquilo y con gente capacitada, obviamente, siempre empezar a analizar tus cervezas. Y eso es algo que podés hacer desde cero, porque con, con, con pocas herramientas, después obviamente ir perfeccionándote, pero con pocas herramientas, simplemente detenerte, salirte de, del ambiente en el que está sucediendo toda la, la, la cervecería y detenerte y en frío y totalmente desconectado de todo empezar a probar y empezar a notar todo lo que percibís y obviamente con el tiempo eso se va a profesionalizar más vas a tener que registrar todo lo que vas, a sentir, lo que vas percibiendo eh, y no siempre una sola persona es la que tiene toda la verdad y toda la eh, la certeza de lo que está pasando sensorialmente, ¿no? Tener un pequeño panel o por lo menos dos o tres personas que mínimo que puedan opinar sobre eso, pero creo que es algo que, que se puede hacer desde el día cero, simplemente dedicarle un espacio y un tiempo determinado y que no sea algo improvisado y un, che, pruebo así nomás y veo qué onda, no. Darle como algo más profesional.
1: Básicamente uno debería sacarse de la cabeza la idea de voy a tomarme una cerveza. O sea, una cosa es, es, es ir a hacer un un análisis sensorial de, de, de tu cerveza de la cerveza que estés probando y otra cosa es, ah, me voy a tomar y disfrutar una cerveza.
0: Es lo que conocemos en la jerga como el modo juez o el modo borrachín, ¿no? Que son, es? que son bastante ser. distintos los dos, son bastante distintos los dos y hay que sacarse de la cabeza eso. Estoy, estoy muy de acuerdo con lo que dice Sol, eh, para, para poder tener una buena devolución de tu cerveza y para poder interpretarla como corresponde, te tenés que tomar el trabajo de... No solamente de estar limpio, no estar afectado por un café, por una comida muy pesada, por lo que sea, sino que en el ambiente, sentarte descansado, abierto, sin aromas, sin sabores extraños y tomarte el tiempo para tratarla. Pero yo soy un ejemplo de, por ejemplo, yo rendí el BJCP finales del 2011 y nunca hice ningún curso. Eh, fue totalmente autodidacta, eh, estudiaba la parte teórica de, de los libros. Y la parte práctica, me juntaba con amigos a catar. Es verdad que siempre alguien te tiene que decir, che, esto es diacetilo. Si no, es muy difícil que vos reglaciones por lo menos las primeras veces. Pero es cuestión de juntarte con uno, con otro, con otro. Ir probando, pero, pero catando, no tomando. Y así ir evolucionando. Sol, te quería preguntar eh, respecto a esto. Eh, si bien la parte sensorial es extremadamente práctica y no hay libros que te enseñen a catar, pero hay un montón de libros que están muy copados, tanto de estilos como eh, de herramientas sensoriales que vos podés tener para guiarte en una cata. Eh, ¿Nos podés recomendar algunos y que te hayan gustado y por qué y demás?
2: Eh, mira, para cata de Off Flavors, la verdad que casi siempre es lo que decís vos, eh, es difícil hacer eh, una, un entrenamiento sensorial de Off Flavors sin haberlos probado. Yo te puedo describir como, mira, el diacetilo es así, así, así. Y estos son los descriptores que generalmente se asocian al diacetilo. Pero tal vez el día de mañana vos probás una cerveza un, que tiene diacetilo o mismo el descriptor puro y lo asociás con algo súper personal tuyo y, y, y esa es tu referente y, y es difícil ahí como hacerlo universal, el, el descriptor que te lleva al diacetilo. Eh, eso es medio... Es medio difícil de hacerlo teóricamente, pero sí, eh, para tanto para descriptores on flavors o para aprender a tener un poco más rico el vocabulario cervecero para, para encontrar esas palabras, ¿viste? Como, me siento algo pero no sé qué es, que es esa frase tan común, eh, partiendo ya desde la, la guía de Estilos B.J. tiene un vocabulario riquísimo eh, para un montón de descriptores hablando de intensidad, hablando de textura, hablando de absolutamente todo. Me parece súper completo. Por supuesto que esta misma guía tiene eh, en la página, por lo menos en, en la web, un apartado de, de la parte de Of Flavors, también teórica. Entras a las páginas que venden a mí, a mí me gusta mucho como fuente de, de aprender y también para ver más o menos de dónde vienen, cómo se suele percibir, cuál suele ser el umbral de percepción de estos compuestos. Las páginas que venden los kits de Of Flavors, por ejemplo, Aroxa, o Flavor Active, ahí hay, hay bastante información interesante sobre, sobre cómo aparecen, cómo se suelen determinar, eh, cómo resolverlos.
0: Hace poco, hace poco usé el kit de Aroxa y es espectacular, y tiene muy buena data en la web, porque estuve, justo la estuve viendo, me lo mandaron y la verdad que está buenísimo.
2: Es precioso, es precioso, los kits de Aroxa son espectaculares. Eh, y después esto que te decía, o sea, sí podés leer un montón, hay un montón de de, ...de bibliografía que no precisamente vas a encontrar... ...yo por lo menos todavía no encontré y me preguntan un montón de esto... ...che, un libro de off-flavors, no sé si hay un libro de off-flavors... ...pero cualquier libro que te metes y más si son técnicos de elaboración... Eh, ...en algún apartado va a aparecer en que si en algo pifiaste... ...obviamente va a aparecer el off-flavor y más o menos cómo percibirlo... ...pero me parece que todo lo que es sensorial parece como un poco reiterativo... ...y un poco obvio pero tenés que tener los sentidos abiertos y prestar atención a todo lo que o lees, registrarlo, ya sea cuando estás haciendo cerveza o cuando estás cocinando una comida o cuando estás paseando por la calle sin coronavirus eh, o cuando estás eh, comprando especias o cuando estás cerca de una florería, lo que sea, tenés que ser como una computadora que guarda descriptores constantemente para que después tengas palabritas para ese le siento algo pero no sé qué es.
1: Eso es clave. Claro, yo siempre me, me, me parece interesantísimo que últimamente ya no se habla tanto de solamente análisis sensorial, sino de entrenamiento. Y para mí la palabra entrenamiento en esto es clave. sí. O sea, porque eh, yo participo de, de, de un curso de, de entrenamiento sensorial justamente y una de las cosas que se le dicen a los alumnos todo el tiempo es que lo primero que vos tenés que, que hacer es relacionar ese aroma o ese sabor con lo que a vos te venga a la mente. Después lo podemos traducir, es como si yo te dijera, bueno, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo me costaba encontrar el, eh, el clavo de olor, ¿sí? hasta que lo relacioné con el consultorio odontológico, mi empresa odontóloga, entonces ese, ese aroma lo tengo muy presente y cuando lo, lo el, eh, relacioné el eugenol, con el consultorio odontológico me pasa que primero me viene a la mente la imagen del consultorio y después me doy cuenta qué es lo que estoy percibiendo. Eso me parece muy eh, atinada la, la palabra entrenamiento, porque se refiere a que vos tenés que estar todo el tiempo aprendiendo y todo el tiempo eh, encontrando matices pequeños en, en un montón de aromas, encontrar uno en particular. Y después, lo que sí requiere un aprendizaje, con alguien que te lo enseñe, es traducir eso a, a, a que nosotros sepamos, a que lo, poder transmitirlo entre, entre otro que esté catando con vos, entre la devolución a quien se lo está dando, al mismo CRC.
0: Sí, en eso también sumo al, al comentario de los dos, que es la misma línea, que, que te, tenés que cambiar el chip en algunos sentidos, de a mí eso, Aparicio me quemó la cabeza hace mucho tiempo, que se lo agradezco, de que decía, tenés que catar todo. Y es como decía Sol, así la, vos no podés reconocer el clavo de olor si nunca cataste un par de especies y lo agarraste en una, en otra y en otra. Es lo mismo que, no sé, la oxidación de las matas caramelo te dan frutos secos claros. Y si nunca cataste un orejón de durazno o de damasco o una pasa de uva clara, es muy difícil que después lo vayas a encontrar en una birra donde está en un ambiente muchísimo más complejo con cientos o miles de compuestos aromáticos que están mezclados. Entonces está bueno empezar por la base de catar especias, catar frutas, catar maltas, obviamente variedades de lúpulo y, y demás. Y después irte a una birra en donde está todo mucho más complicado.
2: Sí, sí. Sí, totalmente. Mira, me acordaba justo dos ejemplos particulares de, de esto de que nosotros decimos, bueno, el diacetilo tal vez es, es más común que se asocie con algo lácteo grasoso, ¿no? Como una margarina, manteca, bueno, lo que sea. Pero entrenando uno de los paneles, me acuerdo que para el acetato de tilo, para mí, es el cútex. O sea, es quite esmalte puro y no le encuentro otra manera de, de, de asociarlo que no sea quitesmalte. Para mí quitesmalte esmalte no, no es otra cosa. Y tenía como cinco pibes, y no, yo no tengo idea que cómo huele el, huel el quitesmalte porque no me pinto las uñas. Y tenés que olerlo, le tengo que llevar el, el quitesmalte a esa persona. Y después también me acuerdo un caso eh, de que, no sé, el acetaldehído para mí es uno de los compuestos que también más variables tiene. Hay gente que le siente pasto recién cortado, manzana verde, fruta pasada, eh, látex, plasticola, bueno, un montón de cosas. Y había uno que no encontraba no encontraba, no le asociaba con nada, con nada, con nada, y de repente... Una persona que trabajaba en mantenimiento y me dijo, ah, la, la cola de carpintero, no sé, una cosa así me dijo y yo, jamás supe que era esto, pero bueno, asociarlo con algo, como decía también Marcos, algo súper personal tuyo y ahí encontrar, por eso me parece que tiene una parte muy presencial, tiene una parte en la que tenés que hacer mucho, prestar mucha atención, abrir mucho los sentidos eh, y, y, y esa es la manera más fácil o, o, bueno, es una búsqueda constante. Estás todo el tiempo eh, con estímulos olfativos eh, tratando de ponerle palabras a lo que estás gustando. Así que es, es interesante. La verdad que entrenar paneles sensoriales con lo que salta cada uno ante un mismo estímulo que es una misma molécula en realidad, aromática, es fascinante, eso, eso me encanta. Como aparece la historia de vida de cada uno es, es muy lindo.
1: Coincido totalmente con lo que uno tiene que... Cuando yo me, me, me salta la palabra presencial, bueno, nada, el curso del que yo participo es a distancia, pero tenés el, el descriptor en la mano. Entonces, yo lo que, digamos, coincido en que uno, si no lo huele, si no lo percibe, yo te puedo explicar manteca, pero vos no te esperás encontrar manteca en una cerveza. Entonces, a menos que sea una bomba de diacetilo... Si vos no lo probaste sutilmente, no lo probaste el descriptor, no lo comparaste con una cerveza que no lo tiene ese estilo, es imposible. Entonces, estudiar, se puede estudiar un montón de cosas de, de sensorial. Ahora, después tenés que probarlo. Y lo que decía Hernán, que también lo escuché a, a Rix decir eso, es muy interesante. A partir de que uno empieza a descubrir esa gran gama de aromas y sabores que aparecen en la cerveza, empezás a darte cuenta que todo lo que uno come o toma tiene, a su vez, distintas gamas de aromas y sabores, y te sale solo empezar a oler, a probar todo. De repente te encontrás que, que estás tomando, no sé, un licuado y estás oliendo a ver si aparece algo extraño que no te.
0: Sí, es genial. Sol, antes de irnos a hablar de procesos, que es donde lo queremos llevar, porque es donde queremos apuntar también la temática de, de, de Birra con Marcos, pero te voy a hacer una pregunta que la tendría que haber arrancado, pero no importa, la podemos meter ahora. Eh, vos sos capacitador oficial y sos representante de Cicerón en Argentina. Eh, y nosotros, digo, capaz que estoy equivocándome, pero como los cerveceros en general, más que nada en Argentina, tenemos mucha más noción de lo que es el BJCP que Cicerone. Y de paso también me gustaría que además de hablarme un poquito de Cicerone y que me cuentes brevemente eh, lo que es y, y lo que haces vos, que me digas eh, la bibliografía sugerida para la otra parte que no hablamos porque estábamos hablando de la parte sensorial, pero también otra parte que es la de estilos. Así que si podés contarnos un poco de eso sería genial.
2: Bueno, eh, Cicerón es un programa de certificación eh, de conocimiento cervecero, de alguna manera, que tiene cuatro niveles de certificación, eh, de los cuales el único que es presencial, el único, el único que es online es el primer nivel y el, los otros tres son presenciales. Eh, son exámenes, los cuatro, que en los cuatro niveles a, aparece mucho sobre servicio y aparece mucho sobre estilos, eh, pero obviamente se van complejizando y entrando cada vez más temas al punto de que el primer nivel, por ejemplo, es 30 minutos de examen y el último nivel son dos días de examen. Eh, así que obviamente se va poniendo cada vez más complejo el tema. Eh, pero bueno, sí, abarca BJCP, o sea, se basa en la parte de estilo, se basa en la guía BJCP 2015 y va a, sumando estilos de cerveza en cada nivel. El primer nivel van 40 estilos, el segundo van 66 y todo se basa en BJCP. Eh, mi rol particular, yo soy certified Cicerón desde el 2016, Bastante, ya debería haber rendido el tercer nivel, eh, y hace más o menos dos años y medio soy instructora para Cicerón, o sea que doy los únicos dos cursos que se dan fuera de las oficinas de ellos, que son el curso de Off Flavors, que son seis Off Flavors, y un curso para rendir el primer nivel, un curso presencial de cuatro horas, un bootcamp para rendir el primer nivel que es online. Y desde el año pasado o el anterior, no me acuerdo ahora, también me encargo de tomar los exámenes en algunos países de Sudamérica. Tomé en Brasil, tomé en Chile y en Argentina. Y bueno, eso sería mi rol para Cicerón. Y, y me parece que si lo... Bueno, hay, hay mucha gente pregunta cuál es la comparación con BJCP.
0: Eso mismo te iba a preguntar.
2: Son certificaciones diferentes. BJCP obviamente que la función es eh, formar o certificar jueces... Eh, con un rol muy específico también de, de, de juzgar a la cerveza en competencias y el Cicero, tal vez, no quiero decir esa palabra, pero lo voy a decir igual, va a ir más como a la sommeliería de cerveza porque abarca mucho sobre servicio, sobre estilo, sobre cristalería, sobre maridaje, eh, sobre historia, eh, otros tantos rubros aparte de... Obviamente saber degustar una cerveza y saber de off flavors y saber de on-flavors, descriptores. Pero es una manera como de bajar un poco todo lo técnico y todo lo hermoso de lo ñoño cervecero, que, que amamos muchos, a un consumidor que es, es su primer encuentro con la cerveza y que se lo puedas explicar y que puedas enamorar con, con ese conocimiento a, a cualquier persona.
0: A ver si lo entiendo bien. El BJCP como es, es más para homebrewers y está más apuntado a que el juez le dé una devolución técnica de su cerveza al cervecero... ...para que pueda mejorar su proceso, su estilo o su interpretación de lo que está elaborando. En por lo que yo entiendo, el Cicerón es, es más una, eh, una devolución de interpretación global del estilo de esa cerveza en particular... Y de toda la experiencia de tomarla, ¿va por ahí más o menos?
1: Yo iba a decir algo, iba a decir algo parecido, o sea, el BJCP le habla al, al cervecero, al que produce la cerveza, en este caso en general al home brewer. En cambio Cicerón le habla más al que va a tomar la cerveza, sea o no productor.
2: Sí, lo que tiene el Cicerón depende del nivel, obviamente que si agarras un Advance o un Master Cicerón tiene más o menos el conocimiento de... de de procesos eh, a la altura de un maestro cervecero, y ni hablar un Master Cicero creo que puede, no sé, puede hacer lo que quiere con ese conocimiento. Tal vez los dos primeros van más a, a servicio, va más a, che, eh, dueño de bar o persona que trabaja en la barra, te cuento cuál es la mejor manera para que el consumidor, la, eh, para cuidar esta cerveza y que le llegue de la mejor manera posible a la persona que la pida, cómo tiene que ser la limpieza de este vaso, cómo tenés que servirla, ¿Cómo tenés que cuidarla? ¿Cuáles son lo, los defectos que te pueden pasar si no la cuidas de la temperatura? Eh, ¿Cómo tenés que explicar con tres o cuatro palabras eh, eh, sobre estos sabores a una persona? ¿Cómo va? Sí, apunta un poco mucho más al servicio y tal vez el BJCP mucho más a, a, a la producción. Puede ser, me, me gusta e, e esa división. Pero la verdad que es muy abarcativo Cicerón, y los últimos dos niveles es un nivel de enciclopedia, lo que tenés que saber, que creo que podés... Dedicarte a cualquier cosa Muchos Master Cicero Son Master BJCP también o, o más, no sé eh, Van van un poco de la mano Y cuanto más certificación tenés No sé, la verdad que te, te cubre Absolutamente todas las áreas Que se te ocurran Creo que ya en el tercer nivel Empieza a hablar de gastronomía Mucho más avanzada Como que tenés que saber De platos de cocina internacional Es como súper amplio Lo que empezás a saber Y sos como un experto en cerveza Experto por donde lo mires y, y sos la persona que se encarga de explicarle, tal vez, a, a los no expertos, en un vocabulario simple y atractivo, todo lo que sabes de alguna manera. Sí, para mí iría más por ese lado.
0: Genial, genial. Bueno, vamos a llevarlo a la parte de procesos. Voy a arrancar diciendo la, siempre la misma pavada que digo siempre, pero eh, yo no disfruto mucho de ser juez. Esto lo, lo hemos hablado también por, por privado. En el sentido de que estar ocho horas catando en un concurso, toda esa cosa... No, no me termina de, de, de ser algo que me encanta, que, lo, que realmente lo disfruto, pero hace mucho tiempo entendí que eh, también mi evolución como cervecero va de la mano con mi evolución como juez de, desde el punto de vista que si no podés deconstruir tu cerveza en el aporte de la malta, en el aporte del lúpulo, en, lo, en las notas de fermentación, en el cuerpo, en la presencia y demás es muy difícil que la puedas evolucionar. Entonces, eh, de hecho, cada vez que encontré un defecto en mi cerveza, eh, me volví loco hasta que lo solucioné y llega un punto que después de mucho tiempo que podés lograr que tus cervezas no tengan defectos. Después pueden tener algún desvío estilístico o te puede quedar con alguna desviación de lo que vos la pensaste, pero defectos en sí eh, no lo tienen y cuando llegas a ese punto está muy bueno. Entonces, mi pregunta va más apuntada a ¿Qué importancia le das a, a un panel sensorial o, o a un panel de cata? Puede ser inclusive por pocas personas, no, no pensemos en lo que tiene Ruyan River con 20 personas en una pieza especializada. Pero ¿qué importancia le das a un panel de cata en la evolución de los procesos y la calidad en una cervecería?
2: Y le estás hablando con una persona que empezó su carrera en cerveza siendo eh, coordinadora de panel sensorial. O sea que para mí, el panel de cata es la herramienta de calidad que debe tener tu cervecería. Eh, hay que dedicarle, obviamente, mucho tiempo y entrenamiento a eso, pero la verdad que es muy difícil tener un cromatógrafo, me imagino. Y tu panel de cata tu cromatógrafo.
0: Más que difícil es caro, diría yo.
2: Claro, por eso, por eso es difícil. Eh, aparte que tenés que tener técnicos especializados para manejarlo y que la, la, las, las drogas que se usan para, para el funcionamiento también son caras, todo obviamente es caro. Entonces, al no tener un cromatógrafo, tu cromatógrafo son los humanos eh, capacitados. Entonces, me parece que es tu herramienta de calidad más importante siempre y cuando obviamente esté bien entrenado. Y ahí escuchaba que decías cómo ibas degustando tu cerveza, y, y, y suele pasar mucho cuando, esto también es algo que suelo decir un montón El maestro cervecero que cata su cerveza puede tener dos, dos grandes opciones O ser muy crítico y realmente nunca aceptar eh, su cerveza Y siempre querer más, 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 más Y, y ser una cosa un poquito reiterativa y, y, nada, y, y difícil de llegar a lo que realmente sueña Porque es muy, muy, muy exigente o al contrario, ama mucho su cerveza y no ve que tal vez hay un montón de, de desvíos. Entonces, o no, bueno, o es una persona súper neutral, que esa es otra opción.
1: No, a veces también pasa que uno está acostumbrado. Bueno, y la acostumbración. Totalmente. El... Entonces no nota, no, no nota como flavor.
2: Eh, el acostumbramiento, la exigencia o el amar mucho su cerveza, hay un montón de de cuestiones que pueden hacer que la, única, que la única opinión sea la del maestro cervecero no te dé la información completa de tu cerveza. Eh, tiene que haber más gente y, y, y no necesariamente tienen que ser técnicos en cerveza. Podés agarrar y, y capacitar a, a personas que trabajan con vos en la parte comercial o personas que trabajan con vos en la parte logística, lo que sea. Eh, y, y cuanto más opinión de gente entrenada haya, la verdad que es, se vuelve un poquito más objetivo el análisis sensorial de esa cerveza. Eh, me parece que es una herramienta que absolutamente todo el mundo debería tener. Por supuesto que, como hemos hablado, eh, Hernán, es difícil tener una sala especializada como en Estados Unidos. Vos has recorrido y has visto que hay salas...
0: ¡Qué hermosas que son!
2: ¡Hermosas! Salas especializadas, o sea, se destinan una habitación especial para parar el mundo y degustar a ciegas un montón de muestras... Eh, y se concentran, y no charlan, y no hay distracciones, eh, y no es una persona con un vasito en el medio de la cervecería, como dije al principio, diciendo esto está bien, esto está mal. Entonces me parece que poniéndole de verdad voluntad y querer entrenar, y, y con gente que de verdad quiera mejorar, y teniendo en cuenta que esa puede ser una de tus únicas o más importantes herramientas de, de calidad de tu cerveza, la verdad que se podría sumar muchísimo más y... Y tener los resultados ahí mismo en, 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 con tu panel entrenado, obviamente. Pero bueno, es, hay que entrenarlo. La verdad que opinólogos no necesitamos... Esto me gusta, esto no me gusta... No es una información válida que un maestro cervecero puede, puede usar... Sino que tiene que ser algo obviamente fundamentado con conocimiento.
0: Estoy de acuerdo y de hecho... Eh, hay, hay también una diferencia entre lo que vos podés reconocer sensorialmente y después cómo corregirlo o modificarlo en los procesos de tu fábrica. En, en, muchos, en muchas cervecerías que asesoro es parte de mi laburo, cada cierto tiempo que voy, obviamente sentarnos a probar todas las birras y después tomar decisiones. Entonces, está bueno, por un lado, tomarte el tiempo y el trabajo de tener opiniones de terceros junto con la tuya, de lo más entrenado posible, lo más capacitado posible para ver los atributos y los defectos de tu cerveza y después hacer modificaciones en el proceso para poder corregirlos.
1: Eso que decís me, me, me recuerda es una, una pequeña deformación profesional como, como bioquímico y es que, eh, lo que decía Sol recién, vos Digamos, con un entrenamiento sensorial o con, una, con un panel de cata, tenés un laboratorio súper especializado y súper sensible eh, con el cual estás detectando cosas. y Como pasa siempre con, con los laboratorios, cuando vos eh, digamos, le pedís a un laboratorio que analice algo y te dé un resultado, vos tenés que saber qué eh, decisiones vas a tomar en función de ese resultado. Exacto. No te sirve absolutamente de nada tener la, que venga el tipo o el panel de Cata más, más capacitado del universo a decirte que vos tenés determinado problema si vos después no lo pensás solucionar o no tenés cómo solucionarlo.
2: Absolutamente. Y también parte del entrenamiento de Cata es importante porque puede pasarte que tenés un panel entrenado eh, y uno te dice que tenés ido el otro te dice que tenés eh, diacetilo, el otro te dice que tenés no sé, alcoholes superiores y cada uno te da una... Una devolución diferente, y ahí, como maestro cervecero, para dónde salís corriendo, o sea, qué resolvés. Por eso me parece muy importante. Yo sé que es difícil y que hay muchos homebrewers que tal vez hacen cerveza una o dos personas y nada más, pero cuanto más gente esté involucrada en, en esta devolución sensorial, obviamente que va a ser mucho más valiosa esa devolución. Y también teniendo en cuenta que hay gente que es ciega a, a compuestos, hay gente que yo tenía una jefa que no percibía el DMS, le podés poner lata de choclo abierta en la nariz y la mujer no percibía el DMS y mirá si yo me hubiera basado en que la opinión de ella era la única que valía y hacía frenar toda la cervecería porque esta mujer pensaba que había DMS entonces cuanto más gente hay eh, opinando, capacitada por supuesto, mejor herramienta va a ser o más válida de alguna manera va a ser ese resultado que te da tu panel sensorial a una, una opinión o, o dos de personas que tal vez fisiológicamente eh, no sé ¿Son ciegas a cierto compuesto o, o, o necesitan un... O,
1: o tienen una sensibilidad menor, ¿no? no necesariamente uno puede ser ciego. Hay veces que hay gente que tiene una sensibilidad menor a determinados aromas, o aromas y no necesariamente una persona necesita ser ciega o a un determinado aroma o sabor, sino que además puede tener o menor sensibilidad, o incluso lo que se llaman las hiperosmias, que es una persona que determinado aroma o sabor ya en muy bajas concentraciones le, le toma todo, lo, lo detecta como, con mucho protagonismo y te evita que puedas detectar el resto. Por eso siempre es necesario que sea un panel de cata y no solo una persona. Cuando vos vas a tomar decisiones con respecto a la producción de tu cerveza, eh, necesitas que haya varias personas justamente para que se equilibren ese tipo de sensibilidades.
2: Tal cual, y ahora que me des, que decís eso, también... Que sea medio a ciegas el resultado también, porque yo me imagino como, como el respeto que tiene un maestro cervecero en una cervecería y está buenísimo, tal vez si no estás de acuerdo con lo que dice el maestro cervecero, tu opinión es menos importante porque es la autoridad el maestro cervecero y si él no le siente y vos le sentís, bueno, tal vez no tiene, bueno, listo, no, no digo nada, entonces que sea a ciegas, que no sepas lo que estás degustando y también que, que sea como anónima, eso quiero decir. Y también probar cómo evoluciona tu cerveza en el mercado, probar cervezas de la competencia también es importante para, para ampliar el todo todo lo sensorial y todo lo que, lo que te, tal vez te estás perdiendo. Eh, en...
1: Sí, y es un poco lo que decíamos al principio con respecto a que después empezás a probar y a detectar en todo, imagínate en cerveza, obviamente, después te empieza a dar vergüenza que vos vas a un bar y lo primero que quieres es olerla y no querés parecer es no, y, bueno, uno después Necesitas encontrar un equilibrio también para poder disfrutar de una buena cerveza.
0: Y ahí es donde, es donde entra el juego, el modo borrachín. En el modo borrachín sí. la disfrutás a costa de lo que sea.
2: Yo me muero por tener un modo, <risa> modo borrachín y no lo, no lo puedo tener. O sea, me puse como muy, muy densa ya.
0: Vos sabés que a mí me costó... A mí me costó mucho trabajarlo porque cuando empezás a catar, o, o, o no sé, me pasó durante un tiempo largo, es como que te volvés demasiado exigente y es lo que yo llamo el famoso matabirras. Y la verdad que muchas veces hay birras que tienen algún tipo de efecto que no es muy notorio, pero en líneas generales la birra está muy bien. Y yo cada vez me vuelvo más tolerante me vuelvo más permisivo en cuanto a las cervezas y en cuanto a mis notas de cata en un concurso o en una devolución porque me parece que nada hay que ver en líneas generales también de ver la tomabilidad, de ver el balance ver un montón de cosas y después si está un poquito de masa amarga o se pasó un poquito de chocolate o tostado son detalles que, que juegan al final obviamente si tiene dos o tres descriptores, de efectos en intensidad alta no es algo eh, tan, tan leve o tan pasajero pero
1: coincido totalmente y me pasó exactamente lo mismo me, me costó mucho poder cambiar el chip, pero a la larga uno aprende que una cosa es que una cerveza tenga un defecto y otra cosa es que es intomable, una cosa es que tenga un, digamos un desbalance y otra cosa es que no, no esté buena o no esté rica entonces, en definitiva hay un momento donde vos destapas una cerveza y, y a pesar de que podés detectar eh, un Desbalance, algún defecto, alguna cosa así, tenés que poder diferenciar si ese defecto te, te quita las ganas de, de tomarte otra pinta. Y yo creo que es, ese equilibrio es muy interesante de encontrar, porque si no, después no puedes tomar nada.
2: Sigo, vas, vas a lo seguro, a lo que sabes que no debería fallarte, que en realidad.
1: Claro, y no probas cosas nuevas. Volviendo
2: un poco también a lo, a lo que sí se. Hay cosas que sabes que no deberían fallarte, cervezas que vos ponés las manos en el fuego por ellas y de repente no te la cuidó el bar. Entonces es una cerveza que sabes que es espectacular, pasó por una línea toda sucia, listo, o flavors de mala manipulación, que son un montón, y que tal vez el cervecero no los tiene muy mapeados, porque cuando sale la cerveza de su cervecería tal vez se desliga de cómo está llegando después a la persona que lo toma, eh, pero hay un montón, y esos son los que, los que se entrenan en los primeros niveles de Cicerone, hay un montón de, de defectos de la mala manipulación del mercado, o sea, cerveza expuesta a la luz, cerveza expuesta al calor, cerveza que pasa por líneas todas contaminadas y eso también hay que tenerlos en cuenta porque te pueden arruinar absolutamente una cerveza y vos sabés que esa cerveza está buenísima en realidad.
1: Y una cosita más antes de, de ir cerrando eh, ahora sobre todo sobre una parte más bien técnica de, de lo que es eh, las devoluciones que reciben los cerveceros en los concursos. ¿Cómo, digamos, qué utilidad tiene eso y qué especial atención le presta el juez o la persona que hace la evaluación a lo que tiene que comunicar en esa planilla?
2: Esa es una muy linda pregunta. Eh, la verdad que a mí hay cosas de las devoluciones que terminan de no cerrarme muy bien. Primero porque no siempre estamos de acuerdo. La, en general, bueno, por más las competencias que he ido yo, en general somos tres personas en, en la mesa de una devolución y no siempre es la misma. Eh, no siempre se percibe lo mismo, no siempre tenemos el mismo puntaje. Nos ponen como esa consigna de tener más o menos siete puntos. Entonces de repente estás súper lejos de otra persona, a vos te pareció una maravilla y a otra persona me pareció un malísimo y eso como devolución es recontra difícil eh, unificar criterios y darle algo conciso a la persona que mandó la muestra. Eh, después en cuanto, a, en cuanto a devoluciones me parece importante que los jueces, primero, no demos por sentado cosas, que eso se hace muchísimo y no quiero bardear Hernán, pero lo hacen mucho los jueces que son cerveceros, que dan por asumido, vos usaste seguramente, me ha pasado estar en la mesa con alguien que, dijo, que ha dicho, vos seguramente usaste el lote de citra que entró oxidado acá, y es como, ¿qué sabés? ¿Qué lote de citra usó? Eh, o esta persona ya sabe lo que le pasó, esta persona el agua, el agua hizo no sé qué y seguramente se le mezcló con no sé qué, como que saben un montón de todo lo que le pasó a la persona que mandó la muestra. Algunas cosas, un poco, obviamente, por los defectos y por el perfil central que tiene la cerveza, asumís que pudo haber pasado, pero no, no tenés la certeza con, con como en esta devolución algunos, algunos jueces.
0: No, no voy a arrancar un debate sobre esto, pero los cerveceros decimos lo mismo de los de los ¡Ah! lo de jueces que no son, de los jueces que no son maestro cervecero o que no hacen birra, decimos lo mismo como que muchas veces eh, no, no saben por dónde está apuntado o no sé qué, no importa, eh, me parece un detalle, para mí lo que, lo que destaco de lo que vos dijiste, con lo cual estoy completamente de acuerdo, es que los umbrales sensoriales de todos son distintos, que eh, está bien, mucha gente que no entiende el rol de un juez en un concurso se queja porque tiene tres planillas diferentes y a mí me parece bastante lógico que tenga tres parrillas diferentes, siempre y cuando en los criterios generales estén de acuerdo pero hay algunos que son más sensibles a un defecto, hay otros hay algunos, yo por ejemplo hay, hay off flavors en los que soy extremadamente eh, sensible y hay otros que soy un animal que no los encuentro porque me cuestan o porque, porque los practiqué menos o los entrené menos y lo mismo me pasa cuando voy a describir una birra con atributos a ver, a mí me gustan las cervezas lupuladas. Entonces tengo una mayor tolerancia una mayor tolerancia a eh, el amargor de que otros jueces que, por ejemplo, le gusta tomar eh, light lagers y donde este, tienen un paladar acostumbrado a una cerveza muy ligera en cuanto a intensidad de amargor y agarran un poquitito, unos 25 IUs. Y, y ya como que lo, 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 lo desbalancea. Y a mí 25 IUs me parecen absolutamente nada entonces en eso sí estoy completamente de acuerdo que las devoluciones son distintas y siempre y cuando el juez esté capacitado y esté dando una devolución objetiva sobre la guerra que tiene enfrente no está mal que haya distintas devoluciones y podemos aprender un poquito de cada una de ellas.
1: Incluso yo también creo que no está mal que aventure alguna cosa, o sea, esto puede llegar a ser un problema con el control de temperatura sin necesidad de decirle vos no controlaste la temperatura como algo muy categórico, pero sí asumiendo que el, que el error estuvo ahí sobre, con respecto a lo que ella decía del cervecero que asume que usaste tal lote de citro y que eso A veces es más fuerte que uno. Uno dice yo ya sé lo que pasó, ¿cómo no se lo voy a decir al chabón?
2: Claro, pero no podés saberlo. Mira, tengo, tengo un amigo cervecero que presentó, presentó su cerveza en categoría hipargenta eh, y un juez cervecero, por supuesto, le dijo que la, le bajó mucho puntaje porque le dijo que usó, cerve, eh, usó lúpulos de Estados Unidos y eso estaba mal. Y mi amigo me dijo, yo no compro lúpulos de Estados Unidos, para esta cerveza uso todos los lúpulos de la Patagonia. Entonces, ese dar por sentado algo que además estaba mal, eh, me parece que es un error. Y en cuanto a la de, es difícil. de parejas, eh, una cosa es que eh, tres jueces, uno me diga, che, está sufrada, tiene acetaldehído eh, tiene los superiores, que es obvio que la conclusión que tiene que recibir el cervecero es, bueno, tuve temas de fermentación pero si uno te dice que está espléndida y otro te dice que es malísima eh, ahí es como, ¿qué, qué puede tomar eh, como válido una persona que recibe esa planilla? Eso es lo que a mí me parece que debería haber un poquitito más de debate entre las personas que están en la mesa jugando esa misma cerveza
1: Tengo una preguntita más para hacer que Vuelvo un poquito a lo que decíamos al principio de todo con respecto al, al, al principiante, a la persona que se está iniciando su entrenamiento sensorial. Si tuvieras que, que decir, no sé, cinco descriptores que uno no puede eh, no saber, tendría que arrancar sabiendo. ¿Qué descriptores mencionarías?
2: ¿Descriptores o flavors
1: Descriptores. Después, de, depende de la cerveza, pueden, por ejemplo, ese es un descriptor que puede ser un Playboy o no, dependiendo del estilo de cerveza y la cantidad que
2: haya? Eh, así, como, como básico me parece que tiene que conocer lo, los descriptores de, de acidez de una cerveza ácida, que en algunos casos va a ser una contaminación y en otros no. Eh, sí, temas de fermentación, fenoles y estres muy elevados, también me parece que tiene que saber reconocer que viene, o sea, todo lo que se produce de una, fermenta una primera fermentación, la fermentación primaria, conocer. Eh, pues el carácter de fresco y oxidado, eso me parece importante tanto en cerveza, obviamente en cervezas lupuladas ni hablar, porque el, la oxidación en esas te arruina un montón, eh, pero en todo el estilo de cerveza, como cuando una cerveza la consideras que está fresca, que estuvo cuidada de oxígeno, y cuando ya le empezó a castigar el, el calor, el envejecimiento, el no cuidado de, de los procesos oxidativos de alguna manera, pero como para empezar eso, si tuviste contaminación, más o menos cómo fue tu fermentación, si fue más o menos sana o, o cuidada y te generó más o menos de, de estos ésteres y fenómenos que sea, y qué tanto estás cuidando como del oxígeno, o, o cómo, cómo está evolucionando esa cerveza...
1: Perfecto, o sea, descriptores de si la cerveza está contaminada, descriptores que te indiquen el proceso cuando la cerveza está fresca y descriptores que te indiquen cuando la cerveza envejeció. Me parece perfecto y estoy totalmente de acuerdo. Después, obviamente, hay 800 sí, millones bien, más bien. para saber, pero sería arrancarías con uh -huh. eso. Bueno, Sol, y
0: para terminar me interesa preguntarte, sé que formás parte bastante activa eh, de la comunidad de cerveceras eh, mujeres, que cada vez tienen mucha más presencia y las veo por todos lados generando un montón de actividades que están súper copadas y me parece que estaría buenísimo que nos comentes eh, un poco del movimiento, cómo entraste y, y cuál, quién, qué son las cosas que se vienen.
2: Eh, ay, qué lindo que puedo hablar de esto. Sí, Comunidad de Mujeres Cerveceras es un proyecto que Inició Karen eh, Que es nuestra, yo le digo la señora presidenta eh, Y ella misma me convocó A mí, está, busca, está buscando siempre Mujeres eh, metidas en el mundo cervecero En el 2017 arrancó ella Y yo me uní mediados Fines del 2018 Y sí, estamos bastante activas Además hay, bueno, nosotras empezamos en Argentina Pero ya hay una comunidad de mujeres cerveceras En Bolivia eh, En Chile eh, En Colombia Hay una específica también de, de Córdoba Provincia de Córdoba, así que sí, estamos por todos lados, la verdad que es, es espectacular, la idea es visibilizar a todas las mujeres en el mundo cervecero, no solamente las productoras de cerveza, o, o en el caso mío que soy somería de cerveza y, y educadora de cerveza, sino cualquier vínculo que tenga cualquier mujer con la cerveza, sea porque te gusta ir a tomarla, o porque la haces, o porque lo que sea, y es una comunidad recontra grande, Obviamente que, que todo el tiempo estamos defendiéndonos y cuidándonos entre nosotras en este mundo que la verdad que es muy masculino y un tanto machista por momentos y, y tener una voz así representada por todas nosotras y seguir luchando para que est estemos más visibles y, y tengamos más participación es algo que está buenísimo si estamos todas juntas. Así que es una muy linda iniciativa, nos damos capacitaciones entre nosotras, eh, organizamos charlas, eh, hacemos cervezas colaborativas con distintas cervecerías y, bueno, obviamente estaría buenísimo tener nuestra propia cervecería, pero mientras tanto estamos así haciendo lo, lo, que, va, lo que va surgiendo y, y con muchas ganas. Es, es un proyecto re lindo.
0: Me parece genial. Y sí, la verdad que comparto con vos plenamente que es un ambiente bastante masculino. Lo vivo hace más de 15 años y, veo la verdad que los últimos, cambios, eh, los últimos años perdón un montón de cambios super positivos eh, que gra en gran parte están fomentados por, por esta comunidad y por ustedes por el laburo que están haciendo y no sé, por ejemplo eh, las conferencias internacionales en, en las copas cerveceras nunca había o muy rara vez había algún disertante mujer o alguna disertante mujer y está viendo un montón, lo mismo que charlas online y darle un montón de espacio a gente que la verdad que yo conozco un, muchísimas referentes mujeres que la verdad que saben un paquete y estaban como relegadas en el ambiente, así que lo súper celebro sí. y ojalá que ojalá que siga creciendo.
2: Sí, en Sudamérica nos falta, nos falta un poquito más para llegar, la verdad que en Estados Unidos sí, es casi las conferencistas son casi mitad y mitad. Acá falta para mí un poco todavía, eh, pues sí, estamos recontraencaminadas y creo que también hay una agrupación de mujeres latinoamericanas que nos juntamos cada dos, cada dos años en alguna ciudad que va variando, que empezó el año pasado, o el 2018, eh, así que, no, 2019, así que me parece que, que tiene para rato y la idea va a seguir siendo visibilizar todo lo que hacemos, que es un montón.
0: Sí, yo creo que, espero que no tomen nada mal esto que voy a decir, pero también faltan más líderes cerveceras mujeres en Latinoamérica para que empiecen a tomar más partido en copas cerveceras, en charlas técnicas, en disertaciones y en cursos y demás. En Estados Unidos hay un montón, hay, eh, hay muchas, muchas mujeres con un conocimiento altísimo que que están dando todo el tiempo disertaciones y en Latinoamérica como que arrancó un poquito más tarde, entonces falta más ese posicionamiento para, para ir a, a pararse enfrente, no sé, de una conferencia.
2: Sí, hay, somos varias que a mí, por ejemplo, bueno, será por otros motivos, pero no me ni, ni por un tema de conferencias ni, ni, ni por esa índole, eh. Hay, la verdad que es, hay muchísimas mujeres. Yo estoy en un grupo de WhatsApp con ellas y hay grosísimas. Hay científicas del CONIS, hay de todo. La verdad que hay microbiólogas, eh, hay muchísima, muchísima profesional que recontra puede dar charlas absolutamente más interesantes que muchas de las que yo he participado, sin ofender. Eh, pero por algún motivo es esto: no estamos visibilizadas y no, no somos invitadas a hacer. Eh, conferencistas. Esto, la verdad que sigue siendo algo, si bien está empezando un poquito más, eh, todavía estamos muy lejos de, de otros países de Europa o Estados Unidos, donde sí se ve muchísimo más mujeres.
0: Por ahí, ojo, me, por ahí me expresé mal por ahí me expresé mal Sol en el sentido de que, no, en ningún momento dije que, quise decir que no estaban capacitadas, sino que no tenían visibilidad.
2: No no, que, no, 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 no lo tomé así.
0: Nos falta conocer más mujeres latinoamericanas que muestren conocimiento cervecero. Que no digo que no los haya, es que claro. no, no, no las conocemos, no, no llegamos. Claro, claro. Y en parte es por lo que empezamos hablando de entrada. Es un ambiente en donde eh, hay una rama masculina eh, de la vieja escuela que es medio reacia a algunas cosas.
2: Sí, la verdad que sí. Pero bueno, de a poco esta, esta es la idea y vamos tomando peso. Y, y lo lindo es que nos vamos defendiendo entre nosotras Vamos, esto... Esta... ...que surgió de, de mujeres latinoamericanas. Fuimos todas nosotras conferencistas, yo di una clase de maridaje... O ...hubo una chica que dio un curso de flavors, una, una chica de Estados Unidos.
0: Lo, lo vi, eh, lo vi, lo vi eh, por las redes.
2: Estuvo bárbaro. Entonces, a ver, hay, somos. El tema es, nada, que, 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 que nos incluyan y en eso está nuestro trabajo también. Hacernos, lo que decías vos, hacernos conocer de... ...che, tenemos un montón de conocimiento, pueden contar con nosotras para dar cualquier tipo de clase... Y ojalá que empecemos a participar más La verdad que sería espectacular Y a su
1: vez organizar cosas ustedes mismas también Porque la, la, sí. la idea La idea de este movimiento me da la impresión es, eh, es esa, es decir No necesitar, digamos No depender de ese mundo Tan masculino o machista Sino ir abriendo su propio camino Y en todo caso después ser ustedes Las que llamen a un varón a dar una conferencia <risa> Claro está buenísimo. Sí, sí, obvio,
2: estaría buenísimo Me encanta
1: me parece genial, la verdad, buenísimo. Eh,
0: me encantó la charla. Eh, ojalá que nos sigamos cruzando en un montón de lugares. Eh, también te podemos convocar para que te escribas algún articulito sensorial medio Ay, familiar, sí. técnico aplicado en el blog. Me encantaría. Sí, me encantaría. Gracias por tu tiempo. Y um, un saludo para todos, como siempre termino.
1: <risa> Muchas gracias, Sol, y, y bueno, nada, un gusto haberte tenido acá. Y esperamos seguir haciendo cosas juntos.
2: Muchas gracias por la invitación, chicos.
1: Y bueno, y así terminamos nuestro episodio de hoy. Eh, nada, nos vemos en el próximo. Saludos. Llegamos al final de un nuevo capítulo. Esto fue todo por ahora. Nos reencontramos
0: en el próximo episodio de El Podcast de Birra.